0: einen wunderschönen guten Tag und danke, dass du dem Interview zugesagt hast.
1: Ja, hallo, freut mich bei euch zu sein.
0: Ähm, du bist Musiker, du bist Schauspieler, du bist Komponist, du bist Texter ähm, und vereinst alle diese Komponenten mit einem absoluten Herzcharakter. Kannst du uns sagen, woher bei dir die Affinität ähm, zum Handwerk oder Kunsthandwerk kommt?
1: das hat eigentlich schon sehr früh angefangen, schon, schon in der Kindheit war Musik immer das, was mich begeistert hat, schon als kleines Kind. Mhm. Ähm, da habe ich schon wirklich im Vorschulalter habe ich tatsächlich die ZDF-Hitparade, war meine Lieblingssendung. Mhm. Und ich glaube, das war auch meine Motivation, überhaupt lesen zu lernen, weil... Äh, ich musste immer meine Eltern fragen, wann kommt denn jetzt die ZDF-Hitparade und war immer darauf angewiesen, was die mir so sagen. Mhm. Und ich hatte manchmal den Eindruck, das stimmt nicht. Also musste ich mir diese Buchstaben in der Fernsehzeitschrift ja. Hit Parade einprägen und habe dann die ganzen Fernsehprogramme immer nach diesem Wort durchsucht, damit ich auch ja keine Folge verpasse. Also so hat das damals schon angefangen und ich war dann äh, sehr früh auch schon im Chor. Ja. Habe ich gesungen bei den Rottweiler Münstersängerknaben. Also Rottweil ist meine Heimatstadt und äh, das war, ist ein sehr renommierter Chor. Wir haben da sehr viele Chorwettbewerbe mitgemacht. Ähm, man hatte dreimal die Woche Probe mit Stimmbildung und allem. Also das war schon, ähm, glaube ich, so der Startschuss für, für die musikalische Karriere. Mhm.
0: Du hast, ähm, das ist ja gerade selbst angesprochen, sehr früh ähm, die Stimmbildung bekommen, sehr viele Konzerte damals schon spielen dürfen in Deutschland und Europa eben mit den Rottweil Münstersängerknaben. Und äh, ja, so mit 15 hat es dann bei dir angefangen, wo andere sich dann anfangen für äh, die erste große Liebe zu interessieren. Hattest du dann deinen ersten Schauspielunterricht?
1: Ja, genau, das ist richtig. Genau. Ähm,
0: Schauspielunterricht ist ähm, ja natürlich auch eine Sache, die ja eben dieses zweite die, oder die zweite Komponente äh, Kunsthandwerk ist, mh, die Faszination, Faszination am Schauspiel, was ist das bei dir?
1: Schauspiel, ähm, das, das ist schon eine besondere Faszination. Man kann einfach in komplett andere Rollen schlüpfen. Man kann einfach jemand komplett anderes sein. Mhm. Und äh, ich glaube... Zu dieser Zeit war ich auch besonders, ja, ich hatte so ein bisschen auch Minderwertigkeitskomplexe, kann man sagen, und äh, da hilft einem das Schauspiel, dass du wirklich auf die Bühne gehen kannst und jemand anders sein. Also ich bin da auf der Bühne dann nicht der Alex, sondern ich kann der Bösewicht sein, ich darf zerbrechlich sein, ich kann aber auch ganz stark sein, also dieses Verwandeln in andere Rollen, das, das hat mir schon unglaublich Spaß gemacht. Und ja. äh, mhm. vor allem auch immer mit tollen Kollegen zusammenzuarbeiten.
0: Das ist ja natürlich auch
1: mit sich gebracht.
0: Ja klar. Du hast dann ja mit 16 schon eine erste Hauptrolle im Theater in Rottweil bekommen. Ja. Und hast hier dann letztlich, ähm, so wie man ja immer zu sagen pflegt, den Durchbruch bzw. die Bekanntheit erlangt durch einen äh, ja durch so ein Casting der Bildzeitung, zeitung genau. Das ja letztlich dann bei RTL übertragen worden ist.
1: Genau, das, das war dann, äh, das war tatsächlich äh, etwas Glück. Das war, ähm, ich glaube, im Jahr 99, das war äh, so ein bisschen ein Testläufer für, für Deutschland Sucht den Superstar. Mhm. Das ist schon äh, quasi, ich glaube, ein Jahr bevor Zwei. SDS begann. Zwei. Und äh, die Bild-Zeitung hat diese Aktion gestartet und sie sagen immer noch bis heute eigentlich das größte Casting-Event das es jemals gegeben hat. Das waren angeblich 250.000 Teilnehmer. Ähm, also das war schon eine ordentliche Masse an Leuten. Und äh, ja, das war total aufregend, weil es gab äh, mehrere Castings, die fanden in Hamburg statt, im Studio. Mhm. Äh, und man musste da vor einer sehr hochkarätigen Jury singen. Also da waren zum Beispiel ähm, Jürgen Drews war mit dabei, mhm. der Thomas Heck. Ähm, Jack White, wow. äh, wir hatten Traffi Deutscher, Rex Gildo, Vicky Leandros. Also es war wirklich das, das Who is Who der Schlagerszene war da vertreten. Mhm. Ja und man kommt da eben als so Junge aus der Kleinstadt in das große Hamburg und äh, singt da auf einmal vor den Leuten, die du bis dato nur aus dem Fernsehen kanntest. Ja, das war schon schon Wahnsinn. So Aber
0: guck mal, da kommen wir doch schon wieder zurück zum Ursprung zur ZDF Parade
1: Tatsächlich, ja, tatsächlich äh, schließt sich da der Kreis. Ja. Es waren tatsächlich auch die ganzen Schlagerstars, die ich natürlich seit der Kindheit verfolgt habe, mhm. Und ähm, das war ne, natürlich eine Mega-Sache.
0: Du hast ähm, dann einen großen Fisch geangelt. Du hast den ersten Plattendeal bei der EMI bekommen
1: und genau.
0: ähm, hast auch dort den ersten Song veröffentlicht. Hast aber dann gemerkt, ich, ja, es ist ja schön und gut, dass ich jetzt Musik machen kann, aber ich will das Schauspiel nicht vernachlässigen. Und hast dann so diese, ja, diese, diese Sparte, die ja kaum jemand kennt, Musical für dich entdeckt.
1: Ja, genau. Genau, ein, ein äh, guter Freund von mir hat mich äh, äh, zum Musical geholt, äh, ein äh, Frank Golischewski heißt. Ja. Ich, äh, im Trossinger Raum sehr bekannt, aber auch im Mainzer Raum äh, sehr, sehr bekannt. Hat mit vielen Größen auch der Mainzener Fassenacht äh, zusammengearbeitet und äh, hat früher auch viele Chansons zusammen mit äh, der großartigen Brigitte Mira zum Beispiel gemacht. Äh, und der ist auch Musical-Schreiber oh. und hat einige Musicals geschrieben, in denen ich dann eigentlich schon seit 15 Jahren regelmäßig mitspielen darf. Und das ist äh, wirklich großartig.
0: Das glaube ich dir. Du hast ja auch schon äh, neben ganz bekannten Menschen spielen dürfen.
1: Unter genau, wir haben... Richter
0: Hans Kraus und ähm, ja, auch anderen Namen, die äh, äh, einem dann sofort sagen, oh, okay.
1: Ja, 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 natürlich. Also zum Beispiel ja Richter. Ähm, war bei uns mit dabei äh, Angelika Mann, genau die Rockröhre des Ostens, wirklich Absolut. eine fantastische Frau. Ja. Ähm, aktuell spielen wir in Mainz auch Loriot, also spielten vor Corona. Ja. Loriot, <lacht> das ist allerdings wirklich nur ähm, Theater, diesmal ohne Musik, Aha. Äh, aber da spielen wir zum Beispiel mit Alice Hoffmann, der Kabarettistin zusammen.
0: Kennt man auf jeden Fall, Familie Heinz-Becker.
1: Familie Heinz Becker, genau. Ja. Und sie ist auch regelmäßig im dritten Fernsehprogramm ähm, in dieser wunderbaren Sendung, deren Namen mir jetzt nicht mehr einfällt. Genau,
0: danke, dann geht es dir genauso wie mir. Das ist <lacht> ja dann sehen. schön, so zur Zeit. <lacht> 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 ähm, aber ist ja auch nicht so wild, es geht ja jetzt nicht um Adi software es geht ja um Alex Stropp. Ja. Ähm, das sind ja natürlich ähm, Sachen, die du miteinander kombini äh, kombinieren kannst, die ähm, dich ja dann letztlich auch erfüllen. Seit einigen Jahren arbeitest du jetzt auch mit Alain Vukovic, Vukovic, ich kann den Namen
1: Alan Vukovic.
0: Richtig, sage ich ja, genau so.
1: Nur so, genau.
0: Zusammen Und ähm, hast ja jetzt in der Zeit, in der du mit ihm zusammenarbeitest, schon den einen oder anderen Erfolg einheimsen können. Du warst schon mal für die Schlagertrophie nominiert, du warst äh, wochenlang Platz 1 in verschiedenen Charts, ähm, du hast äh, dich vervielfältigen, nicht vervielfältigen du konntest dich ähm, letztlich ja als Alex Straub präsentieren ja und äh, jetzt würde mich doch mal interessehalber interessieren, wie du deine eigene Musikrichtung beschreiben würdest
1: also ich würde sagen es ist tatsächlich eine Mischung aus sagen wir mal Schlager oder Deutschpop ja äh, ich glaube die Grenzen sind inzwischen fließend ich bin mir bewusst, das ist nicht der traditionelle Schlager. Darunter würde ich jetzt mal die Flippers zum Beispiel nennen. Es ja, äh, ist ja. tatsächlich eine moderne Art äh, von Schlager. Die ist sehr handgemacht. Wir haben immer echte Musikinstrumente mit dabei. Es mhm. ähm, sind immer Gitarren und Piano dabei. Ähm, ähm, ja, das ist also wirklich eine sehr moderne, rockige Art. Hat so ein bisschen vielleicht auch Einflüsse aus Country, Blues solche Sachen, ähm, ja, so kann man das, glaube ich, grob umschreiben.
0: Mhm. Da ähm, versuche ich dir jetzt mal meine Interpretation ähm, mitzuteilen. Ja, gerne. Äh, und zwar sehe ich das überhaupt gar nicht im Schlagerbereich. Überhaupt null. Gar nicht. Na dann, Ich finde, das ist echt gut handgemachter deutscher Pop.
1: Dankeschön. Dankeschön. Das ich ist eigentlich das ist auch unser so. innerer Anspruch, wenn wir wenn wir äh, Songs dann im Studio produzieren. Genau das, da wollen wir eigentlich hin. Ähm, für mich ist das auch gar nicht so entscheidend, ob nee. das jetzt Schlager ist oder, oder Pop. Ich, ich schaue da immer gerne auf die Country-Szene in den USA. Ich höre sehr gerne Country-Music auch. Das ist auch
0: sehr erfolgreich. Und
1: sehr, sehr erfolgreich. Ja. Denn je. Und wenn man die heutigen Country-Stars anguckt, das sind zum Beispiel Keith Urban oder Taylor Swift. Ja. Die klingen nicht nach Country. Überhaupt nicht. Das ist Pop.
0: Black Shelton. Absolut.
1: Ja, 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 genau. Blake Shelton zum Beispiel mag ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Und äh, ich glaube, dass es hier eben auch so weit ist, dass eben diese Grenzen einfach verschwimmen. Ja, man, ja. man ist einfach gewohnt auch moderne Songs zu hören. Richtig. Und äh, deshalb ist, ist mein Schlager eben eher im Pop-Bereich.
0: angesiedelt. Deine neueste Single bis ans Ende der Welt. Ja. Ähm, ist ein Song, der mir sehr auffallend in allen möglichen Rotationen rauf und runter läuft. Ähm, das ist schön. Ich höre sehr viel, warum auch immer, HR4. Ja. Yeah. Ich höre sehr viel Radio äh, äh, Paloma. Ja. Yeah. Ich höre sehr viel Schlager, also dieses Radio b 2 e.
1: mhm.
0: Und es ist egal, welchen Sender ich wann höre, einmal läuft immer mindestens Alex Straub.
1: Das, das ist schön das ja, natürlich.
0: das ist äh, krass das ist mir, äh, ich weiß gar nicht irgendwann letzte Woche oder so ist mir das aufgefallen weil ich sag mal, HR4 kannst du ja weder mit Radio Paloma noch mit B2 vergleichen, weil bei na, das sind, ist ja, sind ja Welten, die da aufeinander prallen aber ich muss ganz ehrlich sagen ich finde das gut, weil wie gesagt, das ist auch dann wieder so, finde ich, für mich persönlich, dann so ein Stück weit Bestätigung dass es eben nicht dieser klassische Schlager ist, wo ja heute jeder mögliche Künstler versucht, sich niederzulassen.
1: Genau, also das ist mir auch sehr wichtig, weil ich, ich könnte mich natürlich verbiegen. Ich äh, schreibe Songs selber und ich kann dir auch Songs schreiben, die klingen wie gerade äh, was Thomas Anders oder Florian Silbereisen ja. machen, so dieses. Oder einen typischen Disco-Fox. Uh -huh. Sowas könnte ich dir ausschreiben, aber ich habe immer gemerkt, das bin nicht ich. Und, äh, da habe ich dann keine Lust zu. Also Und ich glaube auch, dass es dann nicht wirklich authentisch rüberkommt, wenn ich mich verbiege. Ich möchte meine eigene Musik machen und mhm. präsentieren. Ich schreibe diese Musik wirklich aus dem Bauch heraus. Das ist das, was ich fühle und was ich ausdrücken möchte. Und ich sehe keinen Sinn darin, zu sagen, okay, nur weil es besser verkauft, ändere ich jetzt meinen Stil und bediene irgendjemand. Finde ich gut. Und äh, aus diesem Grunde, bleibe ich auch dabei, das so ja? zu machen. Ich weiß, es wäre sicherlich sehr viel einfacher, in manche Sender oder in manche Programme zu kommen, wenn man wirklich ein Genre bedient und wirklich einen traditionellen Schlager macht. Dann ist es sehr, sehr viel einfacher. Wir mussten wirklich kämpfen und ich habe momentan auch kein großes Label im Hintergrund. Es ist äh, dann doppelt so schwer, ja. weil man einfach... Äh, nicht so eine große Werbemaschinerie im Rücken hat und nicht, nicht. auch keine große Plattenfirma, die quasi Plätze im Radio belegen kann. Ja, Also wir müssen das wirklich alles selber machen, Klinken putzen, überall anklopfen, hallo, na wie wär's denn, ich bin's schon wieder, <lacht> möchtet ihr nicht doch mal mich spielen, das wäre total nett. Also es ist schon ein harter Kampf, das muss ich wirklich sagen.
0: Kann ich äh, verstehen. Ich finde diese Mühle sowieso in den letzten Jahren extrem langsam werdend und immer grobkörnig äh, malender. Ähm, aber gut, das ist ein Thema, darüber kann man diskutieren. Man kann es aber auch lassen, weil man kommt sowieso nie auf einen gemeinsamen Nenner.
1: Da hast du recht. Hm,
0: ich verfolge den Alex Traupeld schon etwas länger. Insbesondere, insbesondere auch im Social Media Bereich.
1: Das ist schön, Und ja.
0: Wenn man dich sieht, ja. dann würde man meinen, es kommt da so eine Stimme aller Heino. Also jetzt nicht von 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 von, ne? von äh, äh, der Textur her, aber zumindest von der Tiefe.
1: Von der Tiefe, ja. Ja.
0: Und was ja. kommt? Es kommt nicht sowas was. Man hört was ganz anderes.
1: Ja, das hört der Überraschungseffekt. Ein
0: anderes. Das ist immer das, was ich so faszinierend und auch sehr, sehr gut finde, ähm, dass man sich immer wieder überraschen lassen kann. Als ich das erste Mal äh, im, bei Instagram zum Beispiel, äh, wurde mir, als ich meine Stories durchgeswiped habe, wurde mir dein Profil angezeigt. Ah, und ich dachte ja. mir so: okay, der singt bestimmt sehr tief. Hab dann drauf geklickt und äh, bin dann irgendwie auf äh, deiner Homepage gekommen ja. und hörte mir den, äh, den Song vor bis ans Ende der Welt an mhm. und ich dachte mir so, das ist der niemals selber, <lacht> das ist viel zu hoch, <lacht> hab ich mir so gedacht, bis ich, dann ich mal gegoogelt habe und dann bei YouTube gelandet bin und gesehen habe, dass das tatsächlich du gesungen hast. Und äh, das ist immer dieses ähm, Visuelle mit dem Audiovisuellen miteinander zu verbinden. Ähm, ist manchmal gar nicht so einfach, aber dafür ähm, beziehungsweise das ist auch ein Grund, warum ich äh, gedacht habe, diesen Künstler musst du anschreiben, weil eben da diese Verwechslung, sagen wir es mal so, absolut nahestehend ist. Mm, oder beziehungsweise naheliegend ist. Des Weiteren ist mir aufgefallen, du bist einer der wenigen Künstler, die auch für was einstehen, was heutzutage selbstverständlich sein sollte. Die LGBT-Community. Ja. Ich habe vor, weiß ich nicht, vor zwei, drei Monaten mit einem Musical-Darsteller aus Frankfurt ein Interview gehabt, der steht da auch voll hinter und der war wie gegen den Kopf gestoßen, als ich ihn darauf ansprach
1: und er sagte mir, das
0: kannst du doch im Radio nicht machen, um Gottes Willen. Warum nicht?
1: Das denke ich auch. Ich glaube, das sollte heute wirklich selbstverständlich sein. Ne? Ja, deswegen ja. Und ich bin in einer Zeit äh, groß geworden, so sagen wir mal so in den 80ern. Es war da einfach noch nicht so weit. Also nee. man musste für sein Coming Out noch kämpfen. Richtig. Und äh, ich finde, heute sollte es selbstverständlich sein. Ich weiß aber, dass es immer noch ähm, hier Kollegen gibt, die das sich nicht trauen in der ja. Öffentlichkeit zu sagen. Es gibt auch noch immer Berater, auch die die an mich herangetreten sind und gesagt haben, hey, pff, halt das mal zurück, das wollen wir eher mal nicht so sagen. Mhm. Ja, vielleicht eher mal nur bisexuell oder so, sowas mhm. in der mhm. Richtung. Das kommt heute leider immer noch vor und das ist echt traurig.
0: Deswegen ja. Also ich finde da absolut, äh, finde ich da auch überhaupt gar nichts, was es nicht zu bereden gibt, weil es ist äh, genau so, als wenn man sich mit äh, keine Ahnung, jeden anderen, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, weil ich bin auch ein 80er-Jahre-Kind. Da bin ich ja. groß geworden und ich äh, äh, bin auch dann halt die kompletten 90er durchgeworden Klar, ne? Man bleibt ja nicht irgendwie stehen und kommt erst ins nächste Jahrzehnt, sondern äh, ich habe den ganzen ja, äh, Umschwung ja mitgemacht. Man äh, hat es an allen Ecken und Kanten gesehen. Man hat es auf den Straßen mitgekriegt, wenn da zwei Gleichgeschlechtliche sich vielleicht mal geküsst haben oder so, wurden sie gehatet ähm, ja. oder sonstiges. Heutzutage ist es schon weitaus lockerer geworden, ja, aber immer noch ähm, nicht so, wie es hätte sein sollen.
1: Genau, es gibt, es gibt leider immer noch äh, Nischen, äh, wo das eben so ist. Äh, komischerweise sogar hier bei uns Künstlern, dass das... Ja, klar sehr im Verborgenen gehalten wird. Deshalb bin ich ja auch froh, um so Künstler wie Kerstin Ott oder Eloy, Richtig. Ähm, die dazu stehen und das auch öffentlich machen, weil darum geht es. Die anderen sagen immer so, ja, ich muss es ja nicht öffentlich machen. Ich denke mir aber doch, darum geht es. Wir Richtig. müssen aufstehen, wir müssen zeigen, dass wir viele sind. Richtig. Und erst dann kann man äh, auf mehr Akzeptanz auch in der Bevölkerung stoßen. Denn sobald wir selber anfangen, das zu vertuschen, da implizieren wir ja, dass das irgendwie falsch ist. Was? Richtig. Und das, äh, finde ich, geht nicht. Ich warte jetzt auch schon seit langem mal drauf, dass im Fußball Leute aufstehen. Ja. Man sagt ja immer, das ist eine Bastion, die niemals fallen wird. Ich glaube, sie wird irgendwann auch fallen. Doch, 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 doch. ja. Aber ähm, es braucht eben noch da noch mehr Zeit. Richtig. Aber ich denke, es muss jemand den Anfang machen. Es müssen einfach Leute da durch. Und äh, hier ist es auch so. Ich habe... Damals äh, auch noch Rex Gildo zum Beispiel kennengelernt, ja. Ja. Von dem wusste ja auch jeder, dass er schwul war. Ja, das musste er aber immer verdeckt halten. Und äh, ich habe ihn erlebt, das war, ich glaube, er ist, glaube ich, ein Jahr später hat er sich das Leben genommen. Und es war aber da schon abzusehen, als ich ihn, ich habe ihn mehrmals getroffen damals. Mhm. Er war wirklich so am Ende und eigentlich ist er so kaputt geworden, dass er das alles vertuschen musste. Ähm, der hat von, also ich sag mal, der war von morgens bis abends betrunken ja. Der hat das Ganze einfach nicht ausgehalten. Nee. Ja. Und das ist das ist einfach traurig, dass sowas immer noch passieren kann, dass Menschen daran zerbrechen, kaputt gehen und ich, im Falle von Rex Gildo, der sich dann am Ende sogar das Leben genommen hat. Ja. Das ist eine Katastrophe. Das
0: darf nicht passieren. Ja. Ich weiß auch nicht, wo die Berechtigung hergenommen wird, überhaupt zu äh, sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist tolerierbar, das ist nicht tolerierbar oder wie auch immer. Ich habe ein ganz, ganz interessantes und wirklich tiefsinniges Gespräch mit Nadine Angerer gehabt, mhm. der, äh, der Welttorhüterin, ja. ähm, die jetzt mittlerweile als torwart aktiv ist in Portland. Und die hat zu mir gesagt, ähm, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie erleichternd das für mich gewesen ist, als ich gesagt habe, warum sollte ich das verstecken, dass ich Frauen liebe? Ja. Da sehe ich doch gar nicht eine Sache. Als ich das öffentlich gemacht habe, da sind auf einmal Leute auf mich zugekommen: ah, wie kannst du das denn machen? Ich verheimliche das schon seit 15 Jahren und das geht gar nicht und äh, du versuchst da was zu brechen, was nicht zu brechen ist. Und ähm, sie hat auch gesagt, dass es irgendwann, nicht heute, nicht morgen, vielleicht auch nicht übermorgen und vielleicht auch nicht nächstes Jahr, aber irgendwann definitiv zu einem ganz großen Umbruch auch im Sport generell kommen wird.
1: Ja, das, das hoffe ich natürlich sehr.
0: Ja, es wäre generell. Alles einfacher dann auch äh, eben nicht nur für Musiker, für Schauspieler oder generell für Personen des, Person des öffentlichen Lebens, weil, ähm, ja, dieses sich immer verstecken zu müssen, ist äh, schwierig, hat auch Jochen Schropp, der Moderator und Schauspieler, ähm, vor noch nicht allzu langer Zeit ein Interview gegeben, der hat auch gesagt, noch länger hätte er das Ganze nicht verstecken können.
1: Ja, ja, ja das, das ist so und deshalb bin ich auch wirklich froh, also der, der Jochen, der ist ja auch äh, mit dabei und ist aufgestanden und hat das alles öffentlich Richtig. gemacht und geht da sehr offensiv damit auch um und das finde ich die einzig richtige Möglichkeit. Richtig. Alles andere ist, äh, sich selbst belügen und andere belügen. Und äh, das halte ich nicht für richtig.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, kleiner Umschweif oder Abschweif mal eben zur LGBT-Community, was ich aber absolut wichtig finde. Ähm, absolut. Sowas heute auch eben zu thematisieren. Kommen wir zurück zu deiner aktuellen Single. Bis ans Ende der Welt. Magst du uns kurz erzählen, in kurzen Worten, worum es in diesem Song geht? <lacht>
1: Ja klar, also Bis ans Ende der Welt ist ein Titel, ähm, der eigentlich, habe ich ihn geschrieben, um auszudrücken, wie tief eine Partnerschaft eigentlich sein kann und ja. äh, dass es egal ist, was der andere macht, äh, man steht in jedem Fall zueinander, das ist so die Kernaussage und deshalb dieses Bild, dass ich äh, mit dir Bis ans Ende der Welt gehe. Es ich ist auch so schön, wenn man sich in Beziehungen nicht mehr verstellen muss. Ja. ja. Man, wenn man nicht versuchen muss, jemand anders zu sein. Das ist so. war die Intention beim, beim Songwriting. Mhm. Das hatte ich äh, als Bild vor mir. Und darum geht es in diesem Song.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Kernaussage. Hm, seit wann schreibst du selber?
1: Ich schreibe es schon, schon sehr, sehr lange. Also ich habe... Ähm Schon tatsächlich als Jugendlicher angefangen, selbst Songs zu schreiben. Da hatte ich sogar äh, eine eigene Band. Mhm. Wir hießen Altglas. Und, Ach,
0: Altglas. Und ich,
1: das war einfach so: wir hatten damals sehr viele Aufkleber. Mhm. Äh, auf denen stand Altglas. Die waren für die, für, für die Mülltonnen, wo Ach Glas so. rein sollte, bestimmt. Okay. Und wir hatten davon eigentlich sehr viele Aufkleber und wir dachten, wir nennen uns einfach so, weil dann haben wir schon mal Aufkleber für die Band. Okay. Auch was. Und da habe ich schon für diese Band damals Songs geschrieben, das war aber alles auf Englisch. Mhm. Ähm, klang aber sehr, äh, das war tatsächlich, äh, ja, so eine Mischung aus Country und Schlager auf Englisch. Okay. War das damals. Seitdem äh, schreibe ich eigentlich ununterbrochen und ähm, ja, also bis heute, deshalb äh, ist schon eine lange Tradition da bei mir.
0: Jetzt ist es denn schon mal dazu gekommen, dass dich jemand gefragt hat, hey Alex, schreibst du den einen Song?
1: Das kommt in letzter Zeit gerade öfter vor und Schön. ich bin gerade dabei, tatsächlich äh, für andere Künstler auch zu schreiben. Ähm, da bin ich aber ein bisschen, ich bin da ein bisschen langsam, also ich brauche immer äh, tatsächlich dann auch Inspiration, mhm. Und äh, brauche ein bisschen Muße, deshalb dauert das bei mir manchmal länger. Ich, manchmal schüttel ich Sachen aus dem Ärmel, das kann man aber nicht planen, weißt du. Jetzt ja. so eine Anfrage kommt, ich brauche mal bis zum nächsten Monat einen Song, ich habe halt auch Monate, da fällt mir nichts ein. Mhm. Dann habe ich aber Wochen, da schreibe ich dir ein Album komplett cool. runter. Also das ist, das ist bei mir leider nicht so gut steuerbar. ja. Aber vielleicht ist da auch mein Anspruch sehr hoch. ja. Also ich... ich äh, <lacht> Schreibe Songs, dann lasse ich die ein paar Tage liegen, dann gehe ich nochmal drüber, höre sie mhm. mir noch mal an und immer die Songs, bei denen mir auch die Melodie über lange Zeit im Kopf bleibt, die, äh, die entsprechen dann meinen Qualitätsstandards. Ja? Mhm. So, deshalb dauert das dann auch bei mir ein bisschen länger. Aber ich denke dann auch die Sachen, wo drin bleiben, das sind dann wirkliche Ohrwürmer.
0: Das ist doch die, das ist ja letztlich das, was zählt, das Endprodukt. Und wie lange letztlich genau. der Prozess dauert? Das obliegt ja immer demjenigen, der sich dann letztlich damit auseinandersetzen muss. Und ähm, ein gutes Produkt dauert nun halt mal. Ne? Ich finde das immer so ich lustig, auch. wenn du dann zur Antwort bekommst, ach na ja, das mache ich so in fünf Minuten, so nach dem Motto, wo ich ja. mir dann so denke, was genau, ein Wort suchen oder den ganzen Text schreiben?
1: <lacht> ja, also manchmal geht es, passiert es tatsächlich, da bin ich dann wahnsinnig glücklich, wenn man merkt, man hat eine Nummer, ja die ist von Anfang an rund. Da habe ich sofort eine Strophe, ich habe sofort ein Refrain und ich merke dann, und dann geht das auch das Texten wahnsinnig schnell. Ähm, aber das sind wirklich Ausnahmen. Aber das sind oft sehr runde Nummern, die dann auch wirklich äh, sehr gute Nummern werden, das habe ich festgestellt. Das ist dann wie, wie so ein Geistesblitz, der dann kommt und dann mhm. hast du es plötzlich. Dann habe ich schon alles im Kopf, wie es ausschauen soll, auch das Arrangement und so weiter. Ähm, ja, Passiert aber leider nicht laufend.
0: Ist aber auch gar nicht so schlimm, man sollte sich auch gerade mit solchen Sachen nicht unter Druck setzen, weil dann leidet nämlich irgendwann die Qualität, ist einfach so.
1: Genau, das ist es. Na? Wenn ich mich hinsetze und mich zwingen muss, etwas zu schreiben, dann merke ich, dann wird es einfach meistens nicht.
0: Nee, muss ja auch nicht sein. Ich meine, hätte äh, es keiner. Ähm, es ist ja auch nicht äh, zwangsläufig, äh, zwangsläufig notwendig, dass du alle... Äh, äh, zwei, drei Wochen, vier Wochen einen neuen Song rausbringst. Genau. Ähm, von daher finde ich das schon ganz gut, wenn man sich da die Zeit <lacht> auch nimmt, um eben zu gucken,
1: wie genau, das ich dann auch
0: richtig zurande kommt. Richtig. Mm, ja, wir haben ja ein ziemlich komisches Jahr. 2020 ist ja eigentlich recht okay gestartet. Wobei man ja eigentlich schon relativ schnell merkte, irgendwas wird wie? dieses Jahr passieren. ja Irgendwas war anders und irgendwas war komisch. Ähm, ja, und dann gab es den 6. März 2020 und wir waren auf einmal, ja, mehr oder weniger gefangen. Ähm, wie hast genau. du das überhaupt mit der Corona-Pandemie bisher ähm, erlebt, zum einen? Und zum anderen, wie bist du als Künstler damit umgegangen?
1: Also, ich war natürlich, äh, ja, von, von diesem Lockdown auch erstmal, ich war so in, in Schockstarre, muss ich mhm. sagen, anfangs, also, ähm war sehr vorsichtig, man, äh, man saß dann tagelang zu Hause und da wurde das alles auch nur noch schlimmer, habe ich festgestellt, weil ja. man malt sich aus, was draußen los ist und das alles eine Katastrophe ist Ja. und äh, also da wäre ich tatsächlich auch beinahe verrückt geworden und musste dann auch ab und zu wieder rausgehen und um zu sehen, ja, ähm, okay, da sind noch normale Leute, die sind nicht alle krank, ja, es ist jetzt nicht so schlimm. Mhm. Ähm, <lacht> Es war, ähm, es war ja erstmal eine, eine Katastrophe. Also auch, man wusste ja dann nicht, wie lange es geht. Es waren ja nur so Prognosen, ja, vielleicht bis zum Sommer, vielleicht bis noch länger. Manche haben gesagt, ah, vielleicht geht es aber doch schneller mit einem Impfstoff. Ähm, hat sich nicht bewahrheitet bisher, Nein. wie wir jetzt wissen. Ähm, aber dann plötzlich alle Absagen zu kriegen, alle, alle Auftritte <lacht> abgesagt, ja. also ja, auch selbst. Für Ende des Jahres wurden schon mal gecancelt. Das war natürlich schon eine, eine Riesenkatastrophe. Und ich musste mich da wirklich dann auch, äh, ich habe gebraucht, um mich wieder zu fangen. Und dann auch wieder mich hinsetzen zu können und zum Beispiel neue Songs zu schreiben, mhm. war am Anfang auch nicht möglich. Da war ich da viel zu, äh, tatsächlich irgendwie zu depressiv dazu. Äh, irgendwann Und ähm, das hat schon gedauert, dann wieder die Kreativität auch zurückkam und ich mich hinsetzen konnte und auch wieder Songs schreiben. <lacht> ja, aber es, es, es ist ja jetzt immer noch ähm, sehr ungewiss alles. Also wir hatten schon das Okay, dass wir eventuell auch im Dezember wieder Theater machen können mit einer äh, ja, geringeren Belegung. Dafür spielen wir äh, zweimal nacheinander, zwei Vorstellungen. Schon ja. einer. So wie es jetzt gerade aber ausschaut mit den momentanen Entwicklungen, denke ich, dass das kaum zu halten ist.
0: Und denke ich auch mal.
1: denke war. auch, dass auch diese Sachen wieder gecancelt werden. Also es war mal so, so ein kurzer Hoffnungsschimmer, dass wir wieder was machen können und auf die Bühne können und so. Aber ich sehe das noch nicht. Also wir sehen ja jetzt jeden Tag, welcher Landkreis, welche Städte rot gekennzeichnet sind und ähm, äh, es werden täglich mehr. Ja. Also ich glaube kaum, dass das gerade noch zu stoppen ist.
0: Ich habe das gerade gestern durch Zufall im Radio gehört. Ähm, in Frankreich gab es 23.000 Schieß-mich-tot-Neuinfektionen an einem Tag. Ja. Wie kann das funktionieren?
1: Das ist, ja... Es erklärt
0: sich mir nicht. Ich meine, ich bin seit 21 Jahren in der Krankenpflege. Ja. Aber ich habe so ein Phänomen noch nie gehört. Also, äh, ja, äh, nee, also verstehe ich nicht. Wenn man mal sagt, okay, so, ich, ja, was heißt okay jetzt nicht, aber ne, 30 Infektionen in, in, in zwei, drei Tagen, okay. Aber nicht über
1: 20.000. Das ist schon, ja, ja, das ist eine ziemlich heftige. Da läuft
0: irgendwas verkehrt, aber gut. Am, am Ende des Tages, wir können nichts ändern. Wir müssen uns dem äh, einfach entgegensetzen und sagen, okay, wir beschränken unsere sozialen Kontakte, wir tragen den Mund- und Nasenschutz und Auf. ja, wie gesagt, wir ver versuchen dann eben uns viel zu Hause aufzuhalten.
1: Bis, ja, ähm, also man sollte das jetzt auch wirklich machen, also ich ja. glaube, was, was keiner mehr will, ist ein kompletter Lockdown. Auf
0: gar keinen Fall. Das, das möchte wirklich gar keiner mehr und deshalb
1: denke ich, es ist jetzt klüger, einfach diese Einschränkungen äh, so weit wie möglich einfach zu machen, Abstand halten, die die Kontakte etwas einschränken, Mund- genau. und Nasenschutz tragen, was du schon gesagt hast, dass wir diese Maßnahmen machen und die sind ja auch wirksam, das hat in der Vergangenheit schon gezeigt, das wirkt und äh, deshalb sollten wir das auch machen. Ja?
0: Gibt es denn von dir auch so geilen Masken-Merch? Äh, äh,
1: nein, nein, habe hab ich bisher noch nicht. Echt Ein, nicht?
0: Muss Mann, verstehe ich nicht. Da bist du einer der wenigen Künstler.
1: Tatsächlich, das stimmt. Ja. stimmt. Da bin ich noch nicht aufgesprungen Ach, auf diesen schlimm. Zug. Muss ich, ich das, jetzt aber machen. Jetzt überlege ich mir jetzt tatsächlich.
0: Ich habe das erst vorgestern ich das wieder gesehen äh, bei Insta, als ich dann da so am, 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 am Scrollen war. Ähm, ab sofort äh, äh, im Merch-Shop, ab dem 17.11. lieferbar, euer Mund-und-Nasenschutz mit meinem Logo. Dann habe ich mir so den Preis angeguckt und habe mir so gedacht, sag mal, schaltest du auch mal deine Hirn ein? Es gibt keinen Jugendlichen oder kein Kind, was sich so eine Scheißmaske, jetzt mal frech gesagt, für 20 Euro holen kann.
1: Das ist natürlich schon ein Hammerpreis. Ja. 20
0: Euro, 19,99 Euro zuzüglich Versand. Also da fand ich schon echt heftig.
1: Ja, das sind Preise wie anfangs der Krise, als die ganzen Mund- und Nasenschutz ja. äh, knapp wurden. Da wurden ja auch solche astronomischen Preise auf.
0: Ja, richtig. Also eine wirklich unfassbar tolle Künstlerin aus Kassel. Ähm, die hat ähm, so, ich glaube, das war so Anfang April oder so, hat die so scherzhaft gesagt, ich könnte ja aus äh, meinen Merch Sachen selbst äh, so Mund- und Nasenschutzschutze äh, mal nähen. Ja. Hättet ihr da Bock drauf? Und dann war natürlich die Mehrheit dafür, weil man wusste ja nicht, was kommt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich mache einfach mal ein, zwei Stück fertig und zeige euch die. So, und die hat dann so einen Andrang gehabt, dass sie dann letztlich, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Masken die, ich weiß es nicht mehr. Die war aber vom Preis her sowas von human, die hat 5 Euro für die Maske genommen, plus zuzüglich 1,80 Euro Versand.
1: Das ist, das ist und
0: okay. Ich habe äh, hab ihr damals geschrieben, ich habe gesagt, Sora, ich möchte auf jeden Fall so eine Maske haben. Weil zum einen ist es der Vorteil für sie, man äh, trägt ihren Namen auf seinem Schnutenpulli und rennt damit rum. Und du weißt aber auch ganz genau, dass du einen äh, Künstler unterstützt, der jetzt im Moment eben finanzielle Einbuße hat.
1: Das ist richtig, ja. Das, das ist das eigentlich dann eine ganz richtig gute richtig Sache. Das ist eine tolle ja. Aktion. Tatsächlich, ja, aber ich kann leider nicht nähen. Ich auch nicht. Ja. Häkeln oder sowas, nicht ansatzweise. Nee, nee ich auch nicht. Gar das nicht. Ist,
0: nee, aber wie gesagt, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen mit diesen Schnutenpullis, also ich finde das echt, ja schon krass, 20 Euro mit 5 Euro Versandkosten, bist du bei 24,95 Euro für so eine, naja, ist ich halt so. Ähm, Hauptsache der Name steht drauf. Ja. Ja. Genau, aber ansonsten, äh, ich hoffe natürlich, ich hoffe wirklich, dass ihr Künstler noch die Möglichkeit haben werdet, ähm, wieder auf die Bühne gehen zu können, unter vielleicht anderen Umständen, als man es gewohnt ist, aber vielleicht doch unter Umständen vielleicht ein Stück weit Normalität auf der Bühne habt für euch, damit ihr dort auch wieder zeigen könnt, wir gehen für euch auf die Bühne, Ihr seid dort separiert, ihr seid dort separiert. Gibt es ja heute diese Logen, komischen Logenarten, die die da entwickelt haben.
1: Genau, es gibt es gibt ja verschiedene Sachen in dieser Richtung, genau. die ausprobiert werden. Das wäre Problem um, war bisher immer, dass viele von diesen Sachen ein Minusgeschäft sind insgesamt. Das heißt, wir haben auch schon bei manchen Sachen überlegt, da hätten wir aber dafür bezahlen müssen am Ende, dass wir auftreten. Ja, nö. Nee. Dieses Geschäft, das ist äh, nicht machbar, leider, ja.
0: Bist du eigentlich in dieser Aktion äh, Schlager, äh, macht, äh, macht, äh, Schlager macht laut ähm, am Zirkus Probst, bist du dabei gewesen?
1: Nein, ich habe die leider nur am Rande mitbekommen, das ist so ein bisschen an mir vorbeigeflossen.
0: Ach schade eigentlich, weil war es eigentlich, war eigentlich eine tolle Aktion, eine Bekannte von mir war da. Und äh, sie sagt also, du hast wirklich in diesen zwei Stunden, wo dieses, oh, nee, war nicht, stimmt nicht, vier Stunden waren das. In diesen vier Stunden, wo dieses Konzert ist, da waren verschiedene Künstler zwischen 15 und 30 Minuten Auftrittszeit. Ähm, du hattest echt keinerlei Gefühl von äh, Pandemie. Du hattest keinerlei Gefühl von ist ein bisschen anders als sonst. Sondern du hast wirklich diese kompletten vier Stunden einfach nur genossen. Dein Künstler auf der Bühne, war in dem Fall die Zirkusmanager, du auf deinem Platz. Okay, du durftest nicht aufstehen, okay, ist in Ordnung, kann man mit leben. Aber du konntest trotzdem mitklatschen, du konntest der Musik folgen, du konntest deinem Künstler zurufen. Also sie sagt, es war wirklich eine tolle Aktion und vor allen Dingen auch für die Künstler an sich. Es gibt ja viele, die äh, gerade vielleicht erstmal vor Corona angefangen haben oder vielleicht auch erst im letzten Jahr, die gar nicht die Möglichkeit hatten bisher sich auf der Bühne zu zeigen und deswegen hat sie gesagt es war schon eine schöne Sache die jetzt gerade in dieser Zeit wo man ja echt mit den Gedanken oftmals immer bei diesem ja, Thema Corona Lockdown mhm. Einschränkungen und so weiter ist ähm, war das echt eine willkommene Abwechslung und ist auch ausverkauft gewesen an allen vier Wochenenden
1: Ja, ich habe schon gehört dass das sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist ja möglicherweise wird es ja nochmal kommen
0: ja ja soll, soll. wenn alles gut läuft soll es im November oder im Dezember nochmal laufen Sehr und gut. Äh, ansonsten hat aber auch der Veranstalter von Zirkusprobst gesagt, dass das jederzeit auch unter normalen Bedingungen stattfinden kann, dann natürlich eben ohne Logen, sondern mit ganz normalen Sitzplätzen wo man dann aber trotzdem die Möglichkeit hat zu feiern Mit Zirkusatmosphäre finde ich gar nicht verkehrt
1: Nee, finde ich auch, finde ich wirklich tolle Sache richtig sehr, sehr gut, ja.
0: Mein Gott, was schreibe ich heute überhaupt so viel ab? Ich weiß es nicht. Egal. <lacht> ähm, am Ende des Tages, was ist denn in nächster Zeit bei dir so geplant? Worauf kann man sich bei dir freuen? Und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen,
1: bitte. Also, momentan promoten wir noch die aktuelle Single ja, bis klar. ans Ende der Welt. Die ist ja auch überall auf Spotify, iTunes, YouTube, Music. Überall könnt ihr die hören im Download und im Stream. Soll ich
0: dir mal was verraten? Ja, Alexa, spiel mal bitte Alex Straub bis ans Ende der Welt.
1: Ich kann den Song Alex Straub bis ans Ende der Welt nicht in deiner Musikbibliothek
0: finden. Du lügst. Du bist nicht mit dem Internet verbunden. Hat sie, ah,
1: nämlich, ah,
0: ja, ja, <lacht> hat sie nämlich gerade vor dem Interview, habe ich nämlich noch gehört. und äh, Es ist sogar bei Alexa zu finden.
1: Ja, ja, ja. Das ist Im Normalfall schon. Wenn sie Internet hat, dann ja, wenn sie Internet ist der Titel hat. auch bei Alexa. Genau. Hitten.
0: Ähm, Genau. Und
1: ich bin schon in der Auswahl für die nächsten Songs, wir sind jetzt gerade mal überlegen, ob wir noch eine Ballade entweder dieses Jahr noch herausbringen oder Anfang nächsten Jahres. Ja. Äh, hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie wir es von der Zeit schaffen, aber da bin ich schon in der Song-Auswahl. Cool. Ähm, ich habe, meistens schreibe ich ja äh, mehrere Songs und die äh, schaue ich dann wieder durch und gucke, welcher als nächstes in Frage kommen könnte, also ich, ich habe immer mehrere zur Auswahl. Finde ich gut als nächstes Single machen werde. Mhm. Genau, das ist als nächstes geplant. Wie gesagt, dann wäre noch äh, Loriots dramatische Werke mit Alice Hoffmann zusammen geplant in Trossingen und Mainz. Aber wie gesagt, das äh, glaube ich noch nicht so ganz, dass wir das äh, hinkriegen mit den derzeitigen Corona-Zahlen. Ja, richtig. Bin ich noch skeptisch. Ansonsten äh, im Dezember gewesen, aber na. ich befürchte, Dezember wird es noch kälter, noch nasser. Mhm. Die und noch heute sind noch mehr erkältet. Richtig. Ich fürchte, das bringt nichts.
0: Ansonsten bekommt man alle Informationen zu dir auch unter www.alex-straub.com.
1: Genau. Oder aber
0: in jedem Social-Media-Kanal, insbesondere auch bei Instagram. Ich glaube, da bist du ziemlich aktiv, ist mir aufgefallen.
1: Instagram und ja. Facebook, genau.
0: Ja, einfach mal draufklicken. Du heißt bei Instagram alex-straub-stuttgart.
1: Genau. Genau. Und Facebook findet ihr auch meine Seite, Alex Straub, wenn ihr Alex Straub eingebt. Ihr könnt euch aber auch mit mir befreunden auf dem Profil, ist kein Problem. Also ich bin bei allen Social Medias selber am Werk okay. und äh, bin es auch selber. Und alles, was ich poste, bin ich selber tatsächlich.
0: Ich glaube, bei Instagram fällt das dann schon auf, dass du das selber bist.
1: Weil, ja, äh, ja ich, nein, gut, ich, ich sage, das ist schön, wenn man das merkt, aber es gibt ja inzwischen wirklich solche, viele von diesen Influencern, die haben dann immer noch jemand, der einfach nur äh, die Bilder mitnimmt, selber ja. bearbeitet und dann äh, für die anderen postet.
0: Das Hat man mir letztens erst äh, äh, geschrieben, weil ich hatte irgendwie, das war ein Influencer, dem habe ich geschrieben, äh, du solltest mal ein bisschen deine Captions überarbeiten, weil da sind unfassbar viele Rechtschreibfehler drin. Und dann schrieb er mir zurück: Sorry, mit Instagram und Facebook habe ich nichts zu tun. Das macht mein Social Media Agent.
1: Genau, genau. Okay. Haben die Social das Media wird. Agents. Ja. Es, es ist eine verrückte Welt, in der wir heutzutage leben. Aber es hat ja auch was für sich. Ich meine, man kann sich tatsächlich besser selber präsentieren auf jeden Fall. durch die ganzen Social Medias. Ja, das ist stimmt. schon auch ein Vorteil von dieser. Ja klar,
0: Welt. auf jeden Fall, definitiv. Ja, dann hoffen wir natürlich, dass wir äh, in nächster Zeit, jetzt natürlich unabhängig von bis ans Ende der Welt, deiner aktuellen Single, ähm, mehr von dir zu hören bekommen, längerfristig was zu hören bekommen und dann eventuell irgendwann auch wieder auf der Bühne. Ähm,
1: das hoffe ich sehr.
0: Sei es mit dem L'Oreal-Stück oder sei es mit einem anderen Stück oder vielleicht sieht man dich ja auch irgendwann mal, mal im Fernsehen, man weiß es ja nie, genau. ähm, was die Zeit so bringt. Äh, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg Vorab schon mal eine ganz besinnliche Adventszeit und einen guten sicher, Übergang ja. ins Jahr 2021. Und vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich bei dir ganz recht herzlich fürs Interview und danke an alle Zuhörer.